0: Hányan vagyunk magyarok a felvidéken? Ez a kérdés mostanában egyre sűrűbben szóba kerül, nem véletlenül, hiszen most folyik a népszámlálás. A lenni vagy nem lenni dilemmáját veti fel ez a kérdés a szorványvidéken, ami különösen érzékenyen érint bennünket itteni magyarokat. Mai adásunkban a szorvány megmaradásáról és a magyar iskolák szerepvállalásáról esik szó. Köszöntöm stúdióban meghívott vendégeinket, Matus Mónikát, a Szenci Molnár Albert magyar nyelvű alapiskola igazgatónőjét. Jó napot kívánok! Valamint Jancsó Pétert, a Gimesi Alapiskola magyar tagozatának pedagógusát.
1: Jó napot kívánok!
0: Vágjunk is akkor bele a témánkba. Elsőként azt kérném, hogy vázoljuk fel Szenc, és környékének, valamint zoborajának a jelenlegi helyzetét. Elsőként Monikát kérdezném, hogy mit tapasztalt az elmúlt 10-15 év során, milyen változások történtek a Szenci Magyarság létszámában.
2: El kell mondanom ugye, hogy én nem Szenci, hanem vásárúti vagyok, aki a Duna utcára Pozsonyba jártam iskolába majd utána egy évig a Komáromi gimnáziumban tanítottam, és 1998-ban mentem férjhez. a férjemhez. Szencre költöztünk, akkor Szenc még egy kisváros volt, körülbelül 14.500 lakossal, ebből körülbelül 3500 volt a magyar. Én akkor azt egy élhető kisvárosnak éltem meg, mindenki ismert mindenkit, szlovákok nagyon sokan tudtak magyarul, legalább az alapvető kifejezéseket, a magyarok ugyanútt szlovákul és semmilyen nemzetiségi ellentét nem volt a lakosok között. A következő népszámlálásnál már 17 ezeren voltak és csökkent a magyar lakosok száma, és a legutóbbi népszámláláskor 2011-ben 17.500 lakosnál, 2500 körül volt a magyarság számaránya, úgyhogy egy mindegy olyan ezer magyar veszett el az asszimiláció, vagy a külföldre költözés, vagy a máshova költözés következményeképpen. Ez, hogy hova tűntek el a magyarok, ez egy nagyon bonyolult kérdés, hiszen mi Pozsony szatellitvárosának vagyunk tekinthetők, és 1998-tól, amióta én költöztem, mintegy 6-8 ezer emberrel duzzadt fel ZENC lakossága, akik általában szlovák nemzetiségűek, hiszen valószínűleg Pozsonyból vagy Kelet-Szlovákiából költöztek oda hozzánk egy jobb, különlegesebb hely reményében. Úgyhogy egyrészt a beköltözők csökkentik a számarányt, másrészt az assimiláció, a rengeteg beköltöző miatt, harmadrészt pedig a rendkívül magas ingatlanárak, amelyek vetekednek pozsony ingatlanáraival, úgyhogy a fiatalok sokszor költöznek inkább vidékre, ahol jobban megengedhetik maguknak, illetve a környező falvakba, jobban megengedhetik maguknak, ott családi házban éljenek, ugyanazon az áron, amelyen mondjuk egy-két szobás lakást vennének szentzen.
0: Tehát akkor per pillanat csak saccolni lehet a magyarság légy számet, hát felhígult a lehet,
2: 2500 volt legutóbb. Remélem, hogy a mostani népszámlálás alkalmával ez megmarad. Én nagyon pozitívan gondolkodom és reménykedem, mindezt pedig azért, mert az elmúlt tíz évben az iskolánk diákságának a létszáma nagy arányúan megemelkedett, 167-ről 244-re, amely körülbelül 45%-os emelkedés. Én reménykedem abban, hogy azok, akik az iskolánkat látogatják pluszban, az ő családjaik magyarként fogják a népszámláláskor magyarnak fogják magukat tartani, és én remélem azt, hogy megmarad ez a létszámarány.
0: Péterhez fordulnék. Ugye a Szentsész környékének a környéke magyarságának a létszámát nagyban befolyásolja a, Buzaj, a főváros közelsége. Vajon a Zoborai magyarságra mennyire hat az új autógyár megépülése, illetve Nyitra közelsége?
1: Hát alapvetően ugyanaz a helyzet itt is, Zoboráján is, ahogy Posony környékén is, hiszen Nyitra egy viszonylagos jó jólétet biztosít az emberek számára. Nagyon nagy mértékben fejlődő városról van szó, iparosodó városról, és ez magával vonzza azt, hogy az emberek bizony jönnek nyitra És hát hozzá kell tenni, hogy lassan már nem is csak szlovákokról van szó, vagy magyarokról, hanem Szerbiából és Ukrajnából is nagyon-nagyon sok vendégmunkás érkezik, és ez meglátszik a környező falvák összetételén is, hiszen a munkaszalok nem bírja felvenni ezt a sok embert, és az emberek szépen lassan szivarognak ki a falvakba. És ez a nyitra környéki magyar falvákban, vagy Egykori magyar falvaknak a létszalmán is látszik, hiszen a Gerencséri utca, ami valamikor, és még most is végig piros sózsa, de ott már nem nagyon ismerik ezt a dalt. Sajnos azt kell mondanunk, hogy bizony-bizony, nagyon nagy arányodt az elszlovákosodás. Az asszimiláció nagyon-nagyon érintett a vidéket.
0: Említsük meg a legmagyarabb falvakat a ugye melyek azok? Koronát
1: meg kell említenünk feltétlenül alsó bodokot, illetve nagyszétényt is. Hogy ott nemrégben nyílt egy teljesen magyar, Óvoda.
0: És a többi helyen ugye ott jóval 50%-al ott van a Oda. magyarok száma, aránya. Na most én úgy tapasztalom, de gondolom ezzel nem vagyok egyedül, hogy ahol kevesebb a magyar, ahol szorványban élnek a magyarok, ott nagyobb is az összefogás, az egyes magyar szervezetek, iskolák, tehát minden magyar között végül is, mert legtöbben, legtöbb helyen mindenki ismer mindenkit. Hogy nyilvánul ez meg, Monika önöknél?
2: Bele szóval belegondolunk, hogy hányan vagyunk magyarok, tulajdonképpen annyian, mint egy faluban. Mi nagyon jól ismerjük egymást, hiszen ismerjük a gyerekeink szüleit, kereszt szüleit, rokonait, nagyszüleit, mint hogyha csak egy faluban lennénk, csak éppen abban a faluban lakna még rajtunk kívül volt 15 másik ember, akiket meg nem ismerünk. Úgyhogy a magyar közösség rendkívül összetartó nálunk Szencen, és a Szenc környéki falvakban szintén, de így együtt a Szenci járás magyar közössége és nagyon összetartó magyar közösség. Nálunk elsősorban az iskola az, amelyik összetartja őket.
1: Zoboraján mi a helyzet? Hát elmondhatjuk azt szintén, hogy Zoboraján szintén mindenki ismer mindenkit, ugye a magyar vonatkozásokban pláne ez, ez egy jellemző dolog, hiszen egymás rendezvényeire eljárnak a környező falvak lakói, és ott a szervezetek elsősorban hogy a csomadokot kell megemlíteni, amelyeknek. Kimondottan erős bázisa van ezen a vidéken, illetve meg kell említeni még a, a Nitra és Vidéket Célalapot, melynek én lettem az elnöket, tavaly júniusban választottak meg. az ugye a Rákóczi Szövetségnek a helyi fiókja, mondhatjuk úgy, ami szintén igyekszik különösen a fiatalokat megragadni a magyar ügy mellett, már ugye ez a vírus helyzet miatt értelemszerűen nehezebben indul.
0: Ugye ott azért a hagyományok nagyon nagy szerepet játszanak, mert Zoboraján még nagyon sok szép él, mind a mai napig. Ez óriási kincs.
1: Igen, ez így van. Zoborajának az a néprajzi kincse, amit mind ma még magával visz, az ott van, csak lendületbe kell hozni, hogy az emberek lassak. És az iskolánkban működő ifjúsági csoportok, ugye ezek a színiacú csoportok, ne talán énekkarok, ezek gyakorlatilag nem csak a mi iskolánkban vannak jelen, hanem a környező falvakban is. Számos szlovák csoport mellett ugye működnek a hagyományosan a magyar csoportok is, amelyek járják tulajdonképpen a Karpat-medencét. Diakjaink felléptek a hagyományos betlehemezéssel felléptek Pécsben, Budapesten. Szóval mindenhol ott vannak, mindenhol úgy tekintenek rájuk, hogy egy igazi kincset visznek bukkal. Emlékszem néhány évvel ezelőtt, amikor a Tompa Mihály országos fersenynek a galantai fordulójára elmentünk, és az egyik diakon beszélgetett mellettem az utcán, azzal a jellegzetes gimesi ízősel tanító bácsi, szépen szólongatott, engemet beszélgettünk, és bizony többen megfordultak utánunk, és kérdezték, hogy honnan jöttünk, mi ez a nagyon-nagyon furcsa, nagyon jellegzetes, de nagyon-nagyon jókedélyű hang, amit csak zavaraján lehet hallani.
0: egyet egy-egy szorvány életében magyar szigetnek számít mindig a magyar iskola, az anyanyelvi iskola. Most Szent, egy olyan város, ahol most épül az 5. szlovák iskola, és amellett ott van ugye az Önök iskolája, Mónika, ahol hát egy kisebb fajta fegyverténynek számít, hogy sikerült feltornázni a, a tanulók számát az elmúlt alig néhány év alatt. Mivel sikerült ezt elérni?
2: Még ha megengedi, akkor csatlakoznék előttem szól, az előttem szólóhoz, mi annyira nem hasonlítunk zubarájához, szercben is egy kivételt képes, hiszen egy korán polgárosodó város volt, ahol nem maradtak meg népszokások, nem maradt meg ö, néptánc, nem maradtak meg viseletek. És ilyen szempontból nekünk önmagunkat kellett újra felépíteni, amikor tíz évvel ezelőtt a Sztressyák Házaspárok egyébként a helyi múzeum igazgatója, feleségével együtt elhatározták, hogy legalább a környék néprajzék kincséből merítve, mint régi néptáncosok a mögyes néptánc együttes létrehozzák. Ugyanígy nálunk nagy gond van, amikor népzeneversenyre vagy ö, nép versenyre mennek a gyerekek, mert a nagy régiónak a kincséből kell válogatni, ugyanis helyben nincs semmi, amiből választhatnának, és ezért gondolom, hogy pont ellenkezőleg nincs miből választani, mégis egy hatalmas dolog az, hogy a néptánc együttesen kívül a népzene éneklésen át egy énekkar, a gombocska énekar létrehozásaig nekünk a nulláról kellett felépítenünk azt, ami másút lehet, hogy természetes dolog. Nálunk szentzen öt nagy Öt iskola van, ebből négy szlovák iskola, a miénk a magyar iskola, és még lehet, hogy másodt csaló közben egy 245 fős iskola nagyiskolának számítana, ahol 100-120 gyerek van általában egy alapiskolában. A legnagyobb szlovák iskolában 1200 tanuló jár, a másikban 890, a harmadikban még csak tagozat van, és már vagy 500-an vannak, most épül a negyedik iskola, hogy tehermentesítse ezt a hármat, és még ezen kívül van egy szlovák magániskola is. Úgyhogy az ő számukra meg, amikor belegondolunk abba, hogy a mostani elsősök száma szentzen 320 diák lesz. A 320 diák csak az elsősök, többen vannak, mint a mi egész iskolánk összes tanulójának a száma, úgyhogy ilyen szempontból minket kisiskolaként kezelnek, egy különleges kisiskolaként, ahol, ahol mindig azt mondják, hogy na, rátok ez nem vonatkozik, Ö, ti igen, ismertek mindenkit, ti családias iskola vagytok, nem, ti ezt máshogy csináljátok, mert a hatalmas monumentális iskolák mellett talán ez egy nagy fő erényünk hogy ismerünk mindenkit, és hogy meg tudtunk maradni családios iskolának és közösségi iskolának.
0: És amikor a diák gyarapításáról van szó, ezzel tudnak is élni, hogy sok családot ismernek, illetve meg tudják szólítani őket?
2: Amikor egy időben ugye volt egy ilyen Ilyen trend, vagy egy ilyen hullám, hogy szlovák iskolába adom a gyerekemet, nem kell akkor pluszban magyarul tanulni. Soha életemben nem értettem meg ezt, hogy ez milyen pluszot jelent. Rá is kérdeztem, hogy miért te hazamész fél egykor, fél kettő helyett, és foglalkozol délután a gyerekeddel. Általában olyanok, akik sikertelenek lettek az életben, vagy nem érték el azt, amit szerettek volna, azt gondolják, hogy ha más iskolába jártak volna, hogy a gyerekük odajárokon, majd nekik sikerülni fog. Ezt a számukra, önpusztító butaságot akarják a saját gyerekükre kivetíteni. Viszont pont azért, mert hatalmas iskolák vannak nálunk Szencen, egy hatodik ABCDEFGH osztályba a én, ha helyettesíteni meg, sem ismeri azt a gyereket, hiszen két-három osztályban tanít, hogy egy kicsit olyan ö, ipari jellegűvé vált az oktatás, ezért nálunk pont, hogy azáltal, hogy kevés gyerek volt, megfordult az a az a, az a divathullám, hogy szlovák iskolába adják a gyerekeket, és a vegyes házasságokból meglátták annak előnyét, hogy milyen az, amikor oda lehet figyelni egy tanulóra, amikor észre lehet venni a magatartásbeli változásokat, amikor meghökkenünk, hogy jé, mi történt, hogy rosszabbul tanulsz, vagy miért vagy szomorú, és mi megkérdezzük, ahol, amire lehet, hogy másut nem figyelnek föl, mert nincs rá idő, hogy ezzel foglalkozzanak, És mivel a gyerekét mindenki a legfontosabbnak tartja, remélhetőleg szerintem, ezért úgy gondolták, hogy sokkal több figyelem jut majd nekik, nálunk. Úgyhogy rendkívül sok vegyes házasságból származó család, ahol intelligens, művelt szülők vannak, elgondolkodott és úgy döntött, hogy minket választ.
0: Zoboráján egy kicsit más a helyzet, olyan szempontból, hogy ott nagyon sok kicsike iskola, sőt, egyesülnek iskolák, illetve van, ahol megszűnik. Ugye ennek köszönhetően másút több lesz egy kicsit a diákok létszáma. Hogyan sikerül a Gimesi iskolába bevonzani a, a magyar, illetve a megyes házasságból származó gyerekeket?
1: Hát valóban így van, hogy megszűnnek iskolák, sajnos ezt látjuk Zoboráján, hiszen fogy a magyar, megállíthatatlanul talán. Lehet egy ilyen pessimista kijelentést tenni, hogy megállíthatatlanul. Sokszor úgy érezzük, hogy ezen a folyamatot csak lassítani tudunk, megállítani nem. De igyekszünk és, és harcolunk azért, hogy az emberek meglássak, hogy a magyar iskola értéket képvisel. Ugye csak ilyen technikai dolgokat veszünk, hogy milyen egy felszereltség egy iskolának. Ezeket az anyagi részeit semmivel sem vagyunk. Mi magyar iskolák rosszabb helyzetben, mint a szlovákok, különösen a miénk, ugye, akik egy, egy vegyes iskola szlovák és magyar tagozattal, tulajdonképpen ugyanazt kapjuk meg, mint a szlovák tagozat. Tehát nem mondhatjuk el azt sem, hogy bármiféle hátrány gyere minket. Mi többletet képviselünk mindenféle szempontból. Kulturális szempontból, abból a szempontból, hogy nálunk is egy nagyon-nagyon család, és a légkör is, gondoljunk bele, 41 néhány gyerek jön hozzánk máshol, egy, egy jobb osztály, ennyi gyerek nálunk pedig, hogy ez 9 év folyamban van, ez a 40 gyerkőc, Tényleg mindenki ismeri mindenkit, egy nagy család tud lenni ez a dolog, és talán mi legalábbis így gondoljuk, hogy a szoborája, a magyarság meg a maradásának a kulcskérdése az, hogy tudunk-e közösség lenni. És egy ilyen kisebb létszámú iskolában a közösség jobban ki tud alakulni. Nincs lehetőség a gyerekeknek arra, hogy klikkesedjenek, hogy valaki a másikhoz ne szóljon hozzá, ne vegye észre. És egy nagyon-nagyon jó kis közösség tud lenni, ahol egy egy ötödikes együtt focizik a kilencedikesekkel, együtt énekelnek az énekárban. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy előnyünk a szlovakságokkal szemben, hogy mi tényleg ismerjük egymást.
0: Ugye ez a személyre szabott oktatás, amit az imént is említett, hogy minden gyerekkel külön-külön is lehet foglalkozni, és az iskola a nagy családra emlékeztet. De a iskolájának még az is a különlegessége, hogy tártgarokkal fogadják a sérült, illetve akadályozott, akár értelméleg, akár mozgásban akadályozott gyerekeket is. Nem nem nagy vállalás ez, vagy ez egy korparancs?
2: Nagyon nagy vállalás. Most már egy kicsit el is vagyok keseredve, mert, mert úgy érzem, hogy még többet kellene értük tennünk. Tulajdonképpen ez az egész onnan indult, hogy a környékünkön nincs magyar tannyelvű speciális iskola. Aki a Szenci járásból valamilyen sérült gyermekke volt, vagy valamilyen fogyatékossággal rendelkezett, nem tudta megengedni magának, hogy jókára, vagy a Dunaszerdehelyi járásba hordja, Úgyhogy először fölvállaltuk ember, hiszen mindenki is, mindenki tudtuk, hogy kinek a gyermekéről, kinek a családjáról van szó, fölvállaltuk ezt. Ma viszont egyre inkább nő a sérült és valamilyen sajátos nevelési igénye rendelkező diákok száma, és épp most várjuk azt, hogy megnyíljék az asszisztensi kérvények rendszere a minisztériumban. Tavaly már 8 asszisztensre lett volna szükségünk, és helyette volt kettő. Megpályáztuk két évvel ezelőtt, hála Istennek egy segítő Európai Uniós pályázatban három évre, van egy speciális pedagógusunk és egy félállású pszichológusunk, aki a másik félállásban asszisztens, ez azonban nagyon kevés. Tényleg szükségünk volna arra a 8 asszisztense, és most úgy érzem, hogy 18 gyereknél, mert ennyi integráltunk lesz a következő tanévben, ez a két ö, asszisztens és a két segítő személyzet annyira kevés, hogy már nem tudjuk a számukra száz ban biztosítani azt, amit még 8-9 gyereknél biztosítani tudtunk, Ráadásul a minisztériumtól megkérdeztem, hogy hogyan képzelik el például, hogy egy ötödikben 28 gyerek mellett tanítson úgy a kolléga, hogy van ADHD és ADD, lesz egy pszichiátriai beteg, mindenféle sajátos nevelési igényű gyermek lesz abban az osztályban és bizony nem tudom elképzelni, hogy asszisztensek nélkül ezt meg lehetne oldani, de nem hiszem, hogy kettő helyett nyolcat kapnánk idén. Úgyhogy megint azt mondták, hogy pályázzunk, és hogy a jövőben nem valószínű az osztály létszámok csökkentése, hanem inkább emelni akarják 30-ra, sőt, ahogy jól tudom, az az országos inkluzív oktatásnak a jövője, hogy megszüntetik a speciális iskolákat is, és őket is integrálni szeretnék a köznevelésbe. Egy darabig, amíg Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy a gyermek javát szolgálja az inklúzió, addig mindent megteszünk értük, de aztán elérkezik az a pillanat, hogy vagy anyagi hiány, vagy személy hiányból fakadóan ö, rossz érzésem van, és úgy érzem, hogy többet kellene tennünk, de már most nem tudok mit. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy kicsit most negatív az én számomra, mert több anyagi forrással lenne szükségünk, vagy pedig több emberre.
0: Zoboraján tudják integrálni a problémásabb
1: gyerekeket? Eleve Nyitran van egy pszichológiai központ, ahol a gyerekeket eleve viszik kivizsgálásra, viszont magyar nyelvi pszichológus nincs a környéken. Idén érkezett hozzánk egy iskola pszichológus, ő is csak szlovákul beszél, de a zoborai gyerekek, ha bevallom őszintén, jobban beszélnek szlovákul, ahogy, mint én, ugye én ipojmenti palóc vagyok, az ő számukra a szlovak nyelv ismerete egy, egy természetes dolog, sokkal természetesebb, mint szerintem bármelyikünk itt a stúdióban, és ebből kifolyólag nincsenek kommunikációs problémáik. Ebből kifolyólag azt mondhatjuk, hogy a speciális igény, nevelés igényű gyerekek otthonra találnak nálunk is az iskolában, úgy a szlovák vagy a magyar osztályokban is. Jelenleg is uh, van két speciális nevelés igényű tanulónk, két különféle osztályban, akik mellé asszisztens is érkezett idén, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jól uh, tudjuk kezelni a helyzetet. Kis létszámú a magyar tagozat, ebből kifolyólag uh, tudtunk eddig is ezekkel a gyerekekkel külön foglalkozni, az itt már egy, egy nagyobb létszámú osztályban ez problémát tud okozni, és énkor tényleg nagyon-nagyon jól jön egy ilyen asszisztens.
0: Nagyon jól jöhet egy jó polgármester is, ugyanis nagyon nagy örömmel tapasztaltam azt, mikor zoborai magyar polgármesterek után kutakodtam egy írásom kapcsán, és rengeteg nevet kaptam, és rengeteg elérhetőséget akkor egy kicsit megnyugodtam, és azt gondoltam, hogy nincs még minden veszve, hiszen nagyon sok község polgármestere vagy teljesen magyar, vagy félig magyar, vagy beszél magyarul. Ez mennyire befolyásolja például gimesen, Hogy működik együtt az iskola a polgármesterrel, illetve az önkormányzattal?
1: Csak azt tudom mondani, hogy a polgármesterek értéket látnak ezekben az iskolákban. Az zoboráján mindig is volt hagyománya a magyar oktatásnak, és erre a polgármesterek is így tekintenek. Nem akarják elveszíteni ezt a kincset. Ez, ez számukra is egy felmutatható dolog, hogy ezeket az iskolákat megőrzik, felmutatható dolog az, hogy ezekben az iskolákban milyen minőségű oktatás folyik, és emiatt támogatnak minket. Van idő, amikor nyilvánvalóan le kell ülni, beszélni velük, tárgyalni kell az iskola vezetőségének is a polgármesterekkel, van úgy, hogy a polgármestereknek együtt kell döntéseket hozniuk. Ez elmúlt években volt róla szó, hogy összevannak, zoboráljanak az iskolákat, és létrehozzanak egy központi intézményt ez nem valósult meg, de úgy gondolom, hogy a napi kommunikációban, a napi probléma megoldásban mindig is partnerek voltak és partnerek maradnak ezek a polgármesterek számunkra.
0: És ugye pénzkérdés, pénzkérdése is a jó egymű, együttműködés, hiszen minél kisebb egy iskola, annál inkább rá van szorul a, az önkormányzat anyagi támogatására. Szent esete azért is érdekes, mert ott szlovák polgármester van, viszont a jól tudom, meglehetősen nyitott
2: szlovák polgármesterünk van, nagyon jó az együttműködés a polgármesterúrral, sőt, amikor az oktatásügyi miniszter Szencre látogatott, akkor ő volt az, aki az iskolánkat magyar iskolaként javasolta az egyik meglátogatandó iskola közé. Ő soha nem volt semmilyen gondunk. Ő eredeti Szenci, aki még azt tapasztalta meg, hogy az teljesen természetes, hogy magyarok és szlovákok együtt élnek a városban.
0: Átérünk akkor a záró témánkra, ami csatlakozik szintén a a népszámláláshoz is. Április fontos hónap a magyar iskolák szempontjából, hiszen most zajlanak a beíratások, most kezdődnek. Az érdekelne, hogy hogy oldják meg idén, tehát idén is inkább az online forma van előnyben részesítve. Idén sem mehetnek el sajnos a gyerekek, nincsenek solilesők, nincsenek nyílt napok, ami nagyban nehezíti azért a munkát, és előfordulhat, hogy több kis gyerek esetleg úgy ül be majd az iskolapadba szeptemberben, hogy előtte nem látta a jövendő iskoláját. Hogy készülnek és mikor lesznek a beiratások, Mónika, önöknél?
2: Nálunk központilag az egész város számára április 16-án, 17-én van a beiratkozás, azért mert... Azelőtt a szlovák iskolákban nagy gond volt, hogy párhuzamosan több helyre beiratták a gyerekeket, ezért most egy központi polgármesteri rendelet szabályozza, hogy mikor történjék közösen a beiratkozás. Tavaly sokkal jobb helyzetben voltunk, annak ellenére, hogy ugyanúgy online ö, folyt a beiratkozás, mint idén, de mi a beiratkozási programot már októberben elszoktuk kezdeni, hogy októbertől kezdődően a isok járnak hozzánk különböző foglalkozásokra, beülnek az elsőben, megnézik a tanítónéniket, együtt játszanak azokkal a nagyobb belsősök, a másodikosokkal, akikre emlékeznek még az óvodából. Úgyhogy ez legalább februárig zajlhatott. Idén a mostani kis elsősöket mi sem ismerjük, és ők sem ismernek bennünket, ezért kitaláltuk, hogy legalább egy videóformájában végigmegyünk az iskolán, és bemutatjuk a tanítónénit itt meg az osztályt, hogy hogyan fog kinézni, hiszen a számukra is rendkívül fura beölni egy olyan intézménybe, amelyről lehet, hogy a testvérek már igen tudnak, és az is igaz, hogy közösségi iskolaként nagyon sokszor jönnek az óvizsok hozzánk látogatóba az összes közösségi rendezvényünkre, a szüleikkel együtt, de azért mégiscsak más úgy elsősnek lenni, hogy nem kell azon izgulni, hogy hogy fogok oda találni, milyen lesz az osztály, sokkal Otthonosabb az, hogyha már ismeri magát az épületet és a gyermek, úgyhogy ezt próbáltuk egy egy ilyen kis videófilmmel, mint egy nyílt nappal megoldani, még akkor is, hogyha ez kevés lesz a gyerekek számára. És akkor online lesz főleg a beiratkozás? A online lesz a beiratkozás, de tartunk beiratkozási ügyeletet a szülőknek, ott segítséget adjunk, illetve az iskolatáskát. Mindenképpen, amit a Rákóczi Szövetség ajánlott fel, azt szeretnénk, azt szeretjük úgy átadni, illetve tavaly úgy volt az átadás, hogy jöttek a szülőkkel a gyerekek, és kivittük az udvarra, hogy mégiscsak lássa az épületet, és ő kapja meg a kezébe azt az iskolatáskát, aminek örülhet, vagy ő választhatta ki, hogy milyen mintázatút vagy formájút szeretne. Szóval, gondolom egész éves
0: tevékenység az, hogy próbálják felmérni, hogy mennyi lesz a jövendő kis elsős, tehát nem szorítkoznak csupán a beíratások idejére, akkor már talán el is lennének kicsit késve. Hogyan, milyen módon zajlik a beíratás önöknél, és azért néhány számot, hogyha tudna mondani, hogy esetleg mennyi gyerekre számítanak idén?
1: Hát úgy néz ki, hogy idén nem lesz elsősünk. Ez egy szomorú hír. Ilyen már előfordult régebben is, viszont általában az ötödik évfolyamban Felszokott töltődni a környező falvak egy-négyes egy-nég iskolaiból a gyermek létszám, szóval ötödikben szokott általában kicsikét nagyobb, nagyobb létszámúval bővülni az adott osztály vagy évfolyam. A beiratkozások iratkozások nálunk is online lesznek, hogy pontosan mikor lesznek ezek a ügyeletek, az még fel fog kerülni az iskolánk fő illetve a Facebook oldalára, még egy pontos datumot én sem tudom. Egy egész évben hogyan zajlik a gyerekeknek egy nyomonkövetés? Talán elmondhatjuk azt, hogy mióta megszületnek, tulajdonképpen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a, a szülőkkel, az igazgató helyettes azt, hogy maga Judit, ugye maga is nagyon sokszor ö, személyesen próbálhatni a szülőkre, beszélget velük, ö, próbálja propagálni az iskolát. igazából ezzel mindig vagyunk, hogy minél több gyerek jön hozzánk. És igazából... A különféle rendezvényeinken, például a karácsonyi műsoron, vagy a különféle ünnepvarókon, ezek a gyerekek, az óvodások, a szüleikkel eljönnek hozzánk, és látják belülről az iskolát. Szóval számukra ez, ez nem újdonság. Tavalyi évben a Gimesi óvodat is felújítottak, és ebből kifolyólag az iskola épületeiben oldottak meg ezt a ezt az igencsak nehéz évet, amikor kiszorultak ugye a saját épületükből, ennél fogva az iskola területe, épülete, udvara a gyerkőcöknek nem lesz ismeretlen. Úgyhogy ilyen szempontból talán egy kicsit szerencsések is vagyunk.
0: Azért némi optimizmussal zárjuk szerintem a mai beszélgetést. Kérném szépen, hogy fogalmazzanak meg egy-egy üzenetet a magyar szülők felé, hogy miért érdemes magyar iskolát választani csemetéiknek. Monikát kérném elsőként.
2: Én azt gondolom, hogy ahogyan nem tudunk levegővétel nélkül élni, úgy nem tudunk a saját kultúránk és anyanyelvünk nélkül sem érni. Az iskola nem egy nyelviskola. Nem az a célunk, hogy a gyerek életesen szlovákul-angolul, németül beszéljen, hanem hogy egy boldog emberré váljék, és ezt a magyar iskolában meg tudja tenni, mert ki tud teljesedni a saját kultúrájában. Azt, hogy miért a mi iskolánkat választák speciálisan Szencen és Szenc környékén, Az pedig nem kérdés, azért, mert odafigyelünk a gyerekre. Nem kell attól tartania, hogy drogproblémákkal, zaklatással, kábítószerrel, vagy bármilyen mással kerül szemben, mert ugyanúgy fogunk vele törődni, mintha a saját gyerekünk volna. És azt hiszem, hogy az a kultúra és az az érték, amit mi pluszban adunk magyarként, egy szorvány területen, az csak a gyermek értékét fogja emelni, majd hogyha felnőtt lesz. Boldog felnőttként teljes emberré tud válni a magyar kultúra által.
1: Véter, Önök, mit üzennek a magyar szülőknek? Én azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy én elsősorban nem tudást szeretnék nekik adni, hanem gondolkodni szeretném őket megtanítani. És gondolkodni magyarul egy nagyon-nagyon különleges dolog. Ha belegondolunk, gondolunk, hogy a Nobel-díjasaink, íróink, sportolóink, és most nem akarok kiemelni senkit, de ha olyat mondok, hogy Neumann János, vagy Puska secsi. azért ezek igencsak magasra helyezik azt a bizonyos lécet. És ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a fajta zsenialitást, amit ők képviseltek, ezt más nyelven nem tudtak volna elérni. Én úgy gondolom, ezért nagyon fontos, hogy a gyerekek magyarul tanuljanak meg gondolkodni. Hiszen ez egy alkotó, egy teremtő, egy, egy fantasztikusan öö, bő, szókincsel rendelkező nyelv, amely itt él, és tökéletesen alkalmas arra, hogy ezzel a tudással, gondolkodási sémalkal, sajátításával a világ bármely pontjára elinduljunk, és ott sikereket érjünk el.
0: Nagyon szépen köszönöm, ez végszónak is beillett, és azt kívánom, hogy tíz év múlva találkozzunk, beszélgessünk, és két virágzó iskoláról eshessen szó. Minden jót kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a magyar Ként itthon stúdiójának meghívását. Kedves nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, nézzenek minket legközelebb is.